0: 各位好，我是李不傻，这里是不傻说，我们又见面了。现在已经是星期六晚上七点半了，我才录现在你们听到的节目。呃，为什么这么晚呢？因为之前发生了一件非常悲催的事情，就是我白天在录的时候，录了二十九分钟的时候，突然家里来人敲门，我就摁下暂停键去开门，回来之后继续录，呃，又说了得有三四十分钟，口干舌燥啊，嘴冒金星最后都说完再见了，一看。暂停键没有被我复位，也就是说都白说了，哎，然后就重新来吧，因为你磕着一半接着往下走的话，情绪就接不上，会很奇怪。所以现在我们重新再开始这期的节目，重新再说一遍也好。为什么呢？中午说完的时候呢，并没有出现一个事儿，就是我们这期要说我隔离的事儿啊。我现在在国内回来了，刚刚结束完了集中隔离，转居家隔离，今天是第一天。然后我下午刷网的时候，发现我们这波有一部分人，呃，差点上了热搜啊。这个新闻已经在腾讯上有传开，在微博上有传开。那之后会不会有嗯什么事儿就不知道了。呃，是说标题是“几十个男女从德国回来到成都，呃，隔离酒店令人什么发指之类的吧”。呃，是我们这波人遇到的事啊。我们从头慢慢说，不着急。呃，之前跟梦杰还聊了一次，怎么什么双音啊，怎么回国什么的。然后很快我就自己就回来了，因为这按照惯例嘛，平常我都是德国半年，中国半年，今年也不例外。但是今年这样这样的话就代价非常大，因为现在哈，就是我的想法是，现在这个呃节骨眼儿上，大家确实是，就是不论你是国际间的走动，还是城市间的走动，都能省则省，因为。你容易给自己添麻烦，对吧？现在这个政策说实话，一天一变，完了上行下不效，对吧？你上面说什么，底下也不一定执行，你也不知道听谁的。然后各个地方之间，呃，你也不知道这个具体怎么对待你。所以说，能别动就别动了哈。而且你的这个成本也很高。你比如我这次回国，嗯，咱先不说时间成本，时间成本的话是现在都是十四加七再加七嘛。14天集中隔离加7天的居家隔离，再加7天的健康监测，这28天就出去了哈。物质成本也很高啊，你像我这次回来，呃，机票是一万二，然后隔离花了5000多，呃，测双阴检测花了300欧元，里外里加一块2万人民币。所以如果说你，你愿意花这两万的话，你还可以考虑，而且你还搭进去时间，对吧？所以我觉得现在这个时候呀，还在国际间在走的人，他确实是有事儿。我估计我是最没事儿的一个了，呃，其他人应该真的是有事儿。你像我这次同期隔离的很多都是公司派回来的，或者说公司派出去现在回来了，或者国际间有什么交流会议等等吧。谁没事儿这时候出去跑去啊？没人这么做啊，也是迫不得已。所以这个时候啊，就尽量待着吧，好吧。然后，嗯，说说前后的流程吧。然后说说我们这波人遇到什么样的事情啊，挺神的。嗯，首先是双音，双音的话就要在起飞前四十八小时之内去做。你注意啊，这个之内是很吓人的，因为我这个飞机我是从法兰克福直飞成都，我这飞机是晚上七点多的起飞的时间。那你往前推四十八小时，比如说我我是三号晚上七点半，那么我就最早要在一号晚上七点半之后做双音，才是四十八小时之内，对不对？但是一号晚上七点半谁哪儿还上班啊？等于说给我的时间只有二号一天和三号的上午，谁敢起飞当天上午去做那个双音，然后等结果再传使馆，再等回复你再去。机场说怎么这可太可怕了！当然有人这么做啊，很多人破不得这么做的哈，生死时速，哇塞！那我是提前一天去做的这玩意儿，跑去法兰克福机场，那就像梦洁那次说的一样，呃，一大堆人哈，呃，我一边抽血一边跟人聊天，我说你们这儿挺忙的哈，他说对，一天来个三百号人，三百人啊，每天天的啊，天天的。那你就知道，呃，现在尽管航班骤减，但是几乎每个航班都是满员的，像我们这班也是，全是人，因为确实很多人有这个硬性需求。这时候说真的，都是硬性需求，要去跨国去走，所以也都很惨啊。那我就抽了管血，然后做了个核酸，呃，德国这个核酸做的呀，还比较的温柔。没那么狠，呃，我那次是往嗓子眼捅一捅，然后鼻子里边捅一捅就完事了。那是我第一次做那个鼻子的这个什么，嗓子眼的以前做过。然后入境的时候那个就跟这不一样，入境那倍儿狠。我估计入境这块可能是这个他也是觉得都是危险分子，所以说对吧？把那签子往鼻子里一插，哎，不管了。我说哎，这怎么回事？他说停留十五秒哈，停留十五。<笑>怎么着是等鼻涕把它给浸浸透了，还是怎么着？停了十五秒，你就抬着头看那个签子跟你鼻子里边戳着，你不知道以为中数呢。我操，都快长里边了。然后过了十五秒，再跟里边咣咣一搅，再拔出来，哇，真行，真敬业，每个人都这么干哈。然后这个为了靠谱嘛检测，呃，然后跟跟法兰克福机场做完之后我就回家了嘛。当天的下午和晚上收到了报告。传去使馆，使馆给了我一个绿码，有这个绿码才可以上飞机啊，才可以 check in。嗯，然后我回来的时候吧，前后吧，我忘了什么时候了，看到新闻啊，这个双音已经不行了，要四音了，要在有那么几个国家实行了这个政策，就是要在两个机构交叉双音检测，然后你在测的时候，你还要给自己做自拍啊，你。鼻子那个里边插的那棍儿，然后拍张自拍照给使馆传过去，意思就是说这是你亲自去做了。为什么会有这种情况？我认为啊，一定是有人作假，肯定是他这样做无非就是增加这个事儿的真实性嘛。为什么让你亲自去去自拍呢？还要去做两个这个检测，为什么？而且你看，开始那些国家都是那些国家啊，我觉得一定有人作假。而且我在一个那个短视频平台上看到一个美国一个博主就讲这个事儿、啊、哈。美国，你知道很那个很多华人去的早嘛？说一老太太，老太太做完那个检测阳了哈、啊，拿着这报告就问这小伙子说：“哎，你说我这阳性的怎么着能能骗过使馆、啊？我我好我好回国呀。”小伙子说：“你骗什么呀？你还飞飞什么呀？你阳性怎么飞？飞不了啊！”老太太说：“要不你你你你帮我去做一下，冒名帮我做一下，然后咱们换一下。”你看见没有？就是就是很多人他会有这种想法，就是。说真的啊，这个有些人啊，在这个利用规则漏洞这块是天赋异禀，那就会有人造假，这个去回来嘛？那不然为什么那么多人？你看都双阴检测了，回来之后立刻就变阳性了，这挺奇怪的哈。这事儿我觉得偶然发生是可能的。你比如说，正好赶上这节骨眼儿，你测的时候还没什么抗体，呃，然后飞那么一天之后突然有抗体了，呃，这个事儿几率不高，但可能发生。但是当他频繁出现的时候，或者说一个航班大批量出现的时候，就有可能是有人造假。我认为啊，所以这些人实际上是才是真正的所谓添乱。他不仅是给呃国内的同胞们添乱，给呃防疫工作添乱，也是给海外的这些有回去需求的华人添乱呀。这不是背黑锅吗？替你对吧？你跟那这那的，然后你回去了，咣叽一航班出好几个，政策越来越严，然后越来越难执行这个回国的政策。我这还好，我是双阴就回来了嘛。到了机场，呃 ，check in 嘛，然后就好多人呀，呃，满员，航班是满员的，很多人穿了防护服。呃，我没有啊，我就戴了个口罩，买了瓶那个那种手上那种消毒的，就就上飞机回来了。然后我挑座位挑到最后一排，为什么呢？因为我是这么想的，飞机上一旦有人被确诊的话。我的意思是，落地之后被确诊的话，那么他的前三排、后三排都要连坐，当做密接轴给拉走去医学观察区。那么我想，我坐最后一排的话，岂不是少了一半这样的几率？我后边没人嘛，我这么想的。于是我坐最后一排，果不其然，啊，朋友们，我我这班还真就有一个呃确诊的，下来之后核酸阳了，哇塞！那天晚上，我们本来这么多人都进了一个酒店了嘛。那天晚上连夜拉走了一批人，就是那位的前三排后三排。哇塞，太惨了！就这批人啊，就是正是这批人后来上了新闻热搜，那可真是太惨了！我的天呀、啊，慢慢来啊。然后呢，这个时节呀、啊，就让我感到啊萧条啊。为什么这么说？机场里边只开了一个店，就是那个免税店，其他所有的商店全关门。啊，几乎吧，几乎关门啊，不能说全关门，餐厅是全没了。以前还一餐厅，那个法兰克福嘛，法兰克福是歌德先生的故乡嘛，呃，老家嘛，就城市骄傲，所以有一餐厅，中间有一歌德像啊，歌德穿的那身皮衣啊，戴一那帽啊，倍儿潇洒，往这一坐。现在那餐厅也关门了，拉上警戒线，椅子都周上去了，然后歌德老先生戴一口罩啊。这个呃，这一幕在我的短视频里面有有有有体现，你可以去呃上那个微信短视频，你搜“你不傻”，我拍了一个回国隔离记上下两集啊，你可以去微信短视频搜“你不傻”去看一下去，看一下我隔离期间都做了什么啊，嗯，就很萧条嘛，餐厅也没了，然后那些退税处就更别提了，一人没有，以往这个排大队的蓝联。还有那个那另外那个叫什么来着？你看我这么久都业务生疏了，一年多的失业人员业务都生疏了，我都忘了那个退税公司叫什么，是 Premier 还是什么来着？这两个对面的窗口都已经关了，没人退税了。你想这是多大的经济损失啊？对他们来说，哇塞！然后还有一点是什么呢？通常呀，上了回国的飞机，你作为一个华人，你总是愉悦的，就算你是回去工作。也有美食等着你啊，也有呃乡音等着你啊，也有你熟悉的一切等着你啊。更网论那些回去探亲和旅游的，啊，我去玩去，我去学生放假。但是这一次航班上的气氛是完全不同以往，大家都很沉闷，有一个非常明显的表现啊，我认为这是有直接联系的，就是因为我坐最后一排嘛，我很清楚的能看到我前面所有的人，几乎没有人打开自己面前的娱乐面板。通常都是大家往那一躺，找一舒服的姿势，颈枕一搭，然后饮料摆好，就开始看电影或者玩游戏或者看书、聊天、听音乐，然后等着发吃的啊。这次完全没有，大家都是很压抑的往那一坐，穿防护服的弄得跟什么似的啊，全副武装；没有防护服的，我戴一大帽子，然后内衣护目镜，弄得跟什么似的啊，太空战士一样。其他人也都是情绪很淡 o 你一看就知道，大家都很压抑，非常压抑。我认为这种心理啊，直接就导致大家没没人有心情看什么电影了，都想着赶紧飞完完了。而且大家都有点那种草木皆兵的感觉，谁知道谁有问题呢？都是雷，是吧？谁是卧底是吧？谁知道呢？哎呀，然后包括这个以前坐飞机还有一个啊，你可以偷偷的去享受的事情，你可以看看空姐嘛，美丽的空姐，温柔大方，对吧？热情的服务，无微不至的关怀，国航的空姐可棒了哈！我我一直对国航是特别有好感，东航也是啊，都特别好。嗯，这回也完蛋了，所有的空姐空少穿全套的防护服，你想吧，你你都穿成这样了，你还化什么妆啊？不化妆了。你像以往是制服是吧？小裙儿，哎，那像小围巾一弄哈，那略施粉黛，浓妆淡抹总相宜是吧？多好。你跟空姐亲切的一笑、啊，哈，如沐春风。这回完了，这个小姐姐们都穿着防护服，戴着护目镜，戴着口罩，戴着面罩，呃、啊，拿还把那个体温枪光给你一枪，光给他一枪，是吧？啊，正常走了，也不化妆了。完了，这你说这这飞机坐的真压抑呀、啊！当然了，比我们更压抑的，相信是国航的工作人员，这些航空人员，他们你想吧，他们每飞一般会遇到被隔离，而且穿着防护服也很难受。现在他们的工作是从工作量上来说，应该没有以前那么大了。以前是你想把饭要发两次，中间又数次的推着那个那个饮料车去那什么去啊，去那个给人倒饮料。现在都不用了，现在没有饮料了，每人发三瓶水，不够再说。饭是一次给你发干净，也不是以前那种热的那种饭了，现在都是给你一盒啊，两盒一盒反正从头到尾你就这两盒东西了，没别的东西了啊！没有什么以前还是 chicken or beef 是吧 ？noodle or rice， 现在好 no choice 啊 ，no choice， 你直接就是 bread 什么 sausage，cakes 对吧？没别东西了，所以就哎，两个便盒往手里一拿，还不敢吃呢。边上的人都你看看我，我看看你，你你你你先我先呵呵，都没法同时吃东西吗？怕被传染吗？你先我先是吧？还挺不好意思的，弄得哎呀，偷偷摸摸的啊，吃东西偷偷摸，把口罩掀起一个一个小缝然后偷偷的给挤进去，然后把口罩给耷拉回来，然后咀嚼，然后也，哎呦，真的，这个航班坐的是不舒服啊，不舒服。呃，到了地儿之后呢，下飞机有条不紊的开始去。过海关，报行程，然后测体温、核酸、啊，哈，核酸刚才说了，很狠的一次核酸，然后就发配到集中隔离点。注意了，这就拼人品了，因为你像我飞成都嘛，整个成都有十几家、几十家隔离酒店，你去哪一家啊？没人知道哈，所以你只能说，呃，看老天是吧？看你给你发配到哪个区去。所以就要说，我们这波人真是太走运了，人品大爆炸，把我们分去了维也纳国际酒店环球中心会展店，在成都的靠南的那个位置。你知道成都的话，一说南门都厉害吗？呃，果不其然啊，我们这个酒店啊、呃、很高啊很大也很上啊高端上。呃，进屋之后，我这个房间好大呀，一个双人间摆两个双人床。还有一个写字台，还有一个大的一个有透明玻璃的一个洗手间，有淋浴室哈、啊，都是干湿分区那种的，空间非常大。我进去之后我都傻了，这跟德国这得是 Novotel Hilton 吧，这个级别吧，比那些有些四星可是要好啊，非常非常好的一个酒店。所以人品大爆炸，而且是一个朝南边的一个大落地窗，看出去是一个岛，有一个小河，画出一个小岛，岛上都是别墅。虽然说晚上一人没有哈、啊，很奇怪，跟个鬼岛一样。然后远处是那些商务商务楼、办公楼，已经是非常好的一个地方了。就住下来，然后每个人交了六千块钱啊，这六千块钱是连房费带所有的一日三餐带押金交上去。然后这一日三餐，早餐是含在内的哈，跟房费含在一起的，一天是三百三十七，我记得是。而正餐一顿三十五人民币。含那个一二三，说是四菜一汤，加精美水果，但实际上汤是不存在的哈，汤是没见过，然后只见过酸奶，四个菜配一个酸奶，那所谓四个菜也就是一个菜给你两口嘛，对吧？给你拼成一个盒嘛，然后再给你个精美水果，精美水果就是一个苹果或者一个梨或者一根香蕉啊，这个就体现出咱们中中文啊，咱们汉字哈、啊，汉字虽然很美，但是你会发现。在咱们这个文化里面啊，有一种，呃，过度美化的这么一个一个习惯，是吧？咱们一描述什么事儿，都可以说得特别好啊，这个精美。你不是你一个苹果，为什么叫精美水果？你就你水果就是水果，你非说精美水果。我不是说挑这时候不好啊啊，中文非常非常美。我早在我初中的时候，那时候这个听歌嘛，听一些这个外国歌曲，那时候我就查字典，查那些英文歌词，一查总觉得。怎么这么白呀，是吧 ？I love you, you love me 的，什么 as long as you love me 什么的，哎哎哎 ，I miss you, miss you so much, baby， 什么全是这个句白话。但你看中文的情歌是吧？那写的好的是真的美，这是中文的一个好处。所以很多东西呀、啊，很多东西是你不了解的时候，你根本无法理解它有多么的美妙。这是咱们中国人的一大。我觉得是礼物吧，我觉得这是造物主的礼物啊！我们中国有这种美的文化，而且我们能够亲身感知到，老外是不懂的。但是这个美妙的文化也会衍生出一些一些问题，就是水果就是水果。你比如说，你看菜谱，咱们中文的菜谱总是写的很漂亮，很好听。你看啊，你去餐厅点餐，你会发现这个菜名基本都是四个字儿，糖醋里脊、软炸里脊、什么什么虾仁哈。总之，他要讲一个对仗工整。所以你看什么营养午餐，什么精美水果，呵呵都要给你配到一起，要对账。哎呀，我是不是说多了？总之啊，就是那么个水果。然后我是把我的所有的晚餐都退了，可以退啊，你可以退餐。我就只吃早餐和午餐，因为我觉得量是够的。然后这个这个关于这个餐呀，包括酒店啊，呃，为什么我说还算走运？实际上每个酒店呀。它的政策都不太一样，这就有点像咱们这个、这个、这个期间这个隔离政策一样，各个地方执行都不同。你比如说，很多酒店是支持你点外卖的，你可以点东西回来。呃，你不论是吃的、用的吧，你随便，对吧？顶多就是说，它没法一天保证你随时给你送，因为以往的话，可能你去前台去取。那现在你不是不能出门吗？那前台给你送的话也很辛苦，所以都是一天送两次。像我们这儿是一天送两次。你允许你点一些什么牛奶呀、啊、豆制品呀、啊，但是不许点熟食。你不能点外边的，比如说这家的酸辣粉不错，那家的什么串串不错，这家烧鸡不错。呃，对不起，不行啊，不能点熟食，熟食只能从酒店吃。你可以退餐，但你不能从外边点餐。然后我看了看酒店，它就有一个专门的一个菜单，说你你如果说不可口，你从菜单上再选别的给你做。我一看，就是反正一个一份菜是三十块钱吧。啊，包括炒饭也是三十多块钱，呃，包括我问了哈，能不能从外边超市我我订，比如说我水果加什么方便面弄过来，不行，方便面也不行。我说为什么不行啊？他说酒店有，我一看一桶十块啊，等于是这个还得挣点钱，呃，这是我们酒店。那其他的酒店呢，有一些是这个餐呀，比如说他不给你退啊。呃，你这餐不能退餐，我不退你钱，但是呢，你可以点外卖，你可以说随便点什么，我给你送啊，就是这样，所以政策不一，呃，这是不能点外卖是我们的一个小缺小缺憾，但是我是无所谓啊，很多人啊，因为现在回国，呃，你飞的第一个目的地往往不是你家，而且可能离你家很远，因为现在都是回国之后，不论你飞哪儿，就地集中隔离十四天吧，啊，你比如说你住在连云港。那你飞北京、飞上海、飞什么成都、南京都一样，多少就地十四天。那反正也是就地十四天，很多人就这么一想法，就是那我就飞成都吧？为什么呢？成都吃的好啊，好吃的多。我在北京隔十四天，我可能是点的都是包子、什么什么烤冷面。但我成都美食之乡啊，我天天点外卖就就够了。我把这十四天当一个美食之旅、美食隔离的。对吧我们这儿真有很多人是冲着这个理由飞的成都，你知道吗？所以你知道这个成都这个这个网红城市名不虚传，吃的好玩的好，你知道吗？就冲着这个来成都隔离来了哈，结果被告知不能点外卖，崩溃了啊，崩溃了。然后我们这儿出了一个小风波是什么呢？就是住了三四天之后，突然来个消息说，以前是不让点外卖啊，不让点熟食，现在什么都不让点了。呃，水也不能点，牛奶也不能点，然后熟食更别说了，总之都不行了。然后问为什么说是这、就是区里开会的命令，然后理由是什么呢？理由是呃，生化垃圾太多，处理不过来了。然后我们就说，那我们，因为他早餐是没有牛奶的，你知道吗？基本没有啊。那怎么保证蛋白质呢？怎么保证说那我这我就说说我不吃那个怎么办？我能不能吃点别的？呃，不行，这个你可以从酒店。药水啊，一瓶是多少钱？然后从酒店点吃的，但是你不能从外边买了。但是问题是，我从酒店点东西那也是垃圾呀、啊，你这理由说不过去呀。我的消耗量是一样的呀，你凭什么说我从外边买的话就是垃圾，我从你这儿买就不是垃圾呢？这有点奇怪，对不对？然后这事儿就有点就有点尴尬了。然后我们有一个群啊，我们有一个隔离的群，有工作人员，有我们这些隔离人，就打电话。一二三四五，打那个市长热线啊，政务热线就就询问嘛，说这个事儿有没有这个统一规定？有规定的话，我们就配合；没有规定的话，那我们就要说一说了，要维维护自己权益嘛。一问果然没有这个规定啊。呃，要说这个政务热线回复的非常快啊，而且态度也特别好，确实是一个高效的一个政府部门。呃，说没有这个规定，于是这个事儿就了了啊。通过这个这么一个询问，保住了。点东西的点水和牛奶的权利啊，就是就是这样。这是我们这波人啊，从头到尾都很好。虽然说啊，就是如果你看了我那个短视频的话，你会发现菜里边好多杂物啊，就是我我我集合了六个杂物的那个照片放进去了。很多人说哇塞，你一人吃这么多东西出来，这不是我一个人吃出来的，这是大家齐心协力，大家群策群力，呃，一起吃出来的，就是。嗯，比如说今天我吃一这玩意儿出来，我照照片发群里了，我说大家看啊，我中奖了。然后那人说，哎，你看我今儿吃的是这个什么头发，什么那个钢丝球那丝儿，什么塑料片儿、虫子等等嘛，好多。然后我就都集合起来放到了我的短视频里面。所以你不要误会啊，你不要以为是我一个人吃出来的啊，那很炸了啊。但是尽管如此吧，这个味道是很可以的，量也可以，就是稍微的这个有点不卫生啊，确实有点不卫生。那个它它这是外包的啊，这个跟。隔离的嗯，组织方跟街道、跟酒店都没关系，这事儿肯定是外包出去做的。他们可能承包这个事儿的这个厨房，反正是有点有点彪悍啊，有点彪悍。总之这个量很好，味儿也很好，就是总能吃出一些奖品啊。这个也不知道能凑出，比如说七七份奖品能不能召唤什么神龙什么的啊。这是我们那倒霉的那波人啊，或者换句话说，差点上热搜那波人是怎么回事儿就是那个确诊的那一位。确诊这个也挺神的哈、啊，咱们说说这事儿。你说这是都双音都做了，是怎么还能够确诊成感染者呢？有人说这是，比如说测完双音之后啊，我在登机前和测完后这四十个小时或者二十个小时之间我感染了，于是我我觉得这个可能性比较低。第一是你那时候都不接触什么人了。第二是，就算你感染了，怎么会那么快就就被查出来了呢？也会过段时间吧。所以我觉得是不是可能在之前就已经带病毒了？只不过啊，我不知道啊，我我我不知道。反正这事很奇怪哈，就双音都过了，结果还是被确诊出了一位。结果他的前三排、后三排都拉倒了吗？拉去了另外一个集中酒店，那个就想必是。不是那种一线备选的隔离酒店了，都是那种二线的了哈、啊，就是那种出事了给你应急用。哇塞，呃，被拉去了成都大酒店，名字很好啊，成都什么 Grand Hotel 吧，我猜的啊。结果进去之后崩溃啊，那里边给我们发了些图片，真的是触目惊心。那个墙上那墙皮都掉了啊，完了窗户已经关不严了，漏风，得拿胶布贴那个窗户缝。然后斑驳的那个墙皮，什么那个油漆，那、这个洗手台上全是霉菌霉斑，水龙头都锈了，一开水哗出来都是黄色的那个液体，呃，裸露的电线在外边，然后那个洗澡这个热水不能保障，而且这个我们是有中央空调，我们可以说开开暖风之后很暖和啊，非常暖和，很好，他们不行，他们这儿中央空调不给开，因为你们是密接嘛。密接的话，你们都可能是带毒的，所以中央空调开开的话容易传染，不能开。那我，你知道这很冷的吗？晚上才几度哈？人说我能不能插个暖宝宝？大不了我买个电热毯，我盯一下这十四天，因为有带孩子的，我知道有一个妈妈带一个孩子带婴儿，一个妈妈带个孩子带婴儿，带俩孩子，你说这个那么冷的天晚上十度以下盖一被子。全的那一块，你还得保证不发烧呢。你一旦发烧的话，你就废了。就现在这个这个体温，真的是挺挺头疼的哈、啊。像我，我今儿是居家隔离第一天，昨天我回了家嘛，回家之后立刻来俩医生敲我门，说从今天开始往后二十八天你要跟我报告体温。当时我都乐了，我都已经集中集中十四天了，两次核酸了。然后我七天之后再核酸一次，三次核酸，然后你还让我再报告二十八天体温，不是？那我能不能因为比如说我肠炎，或者说我哪儿发炎，我因为这个发烧，我允许不允许？感情我就不能发烧，我一发烧你就给我拉走，是吧？就这就很头疼。所以你看那帮人就这么冷，还不能发烧，还得哆哆嗦嗦跟跟那儿窝着，太痛苦了啊，太惨了。这个为什么不让人用电热毯和？暖宝宝说电压负荷不了啊，说你一插这玩意就憋了啊，就都傻了，然后就崩溃了嘛，就是你要说密接隔离，那可以配合，但是你得保障基本的，咱能不说舒适了，你这有点过了，对吧？就是我不知道你们在网上能看照片啊，真的是触目惊心啊！那大霉斑，那墙角上全都是那个那个湿的，都是那个浸透了的那种，我不知道怎么形容。都那样了，你知道吗？就比那危房都惨，真的不知道怎么找出来这么一个酒店，把那那那伙人给扔进去了，太惨了。原本我们这儿还为了不能点外卖有点遗憾，然后一比较，哇塞，全都不说话了。这这个没有比较的没有伤害啊，太惨了。所以他们就求助了嘛。最开始是一个姐妹在微博上面求助了，呃，一开始他们是打也打一二三四五没有用啊，就是以这事儿就就推来推去没人管。就在微博上求助了，然后好像几千个赞了吧，评论也很多，一半是骂他的啊，投毒的，应该去死，什、嗯、么不听话的，给祖国添麻烦的，事儿多，矫情，让你回来就不错了，鸡歪，全都是这种东西啊，所以我觉得那姐们心里也挺强大的，还得这么就忍受这些东西，真的是很惨。这个新闻就差点上热搜啊，这就是就是我们这波人。所以我真是走运啊！我很走运的，在那个维也纳待了十四天，然后最后成功的解除集中隔离。呃、啊，所谓解除集中隔离，也不是说你就可以走嘛，等电话，就跟就跟幼儿园一样，等你爸妈来接你吧，然后等你的社区来接。那我是，哎，对，很多人问我哈，很多人说现在回北京的话都是第一隔离点隔离二十一天，不是十四天，没错儿。所以就有像跟我同时放出来的，有二十一天前到成都的朋友，跟这屋里憋了二十一天才放出来，然后才允许你进北京回北京啊，北京人，然后回去还很麻烦呢。这帮人首先是得有人把他们从酒店接出来，然后押送去机，哎，对不起啊，不是押送，护送啊，护送去机场。然后机场里边还得有专门的人出来接，再护送他们去 check in， 然后 check in 之后，里边的人再把他们接到 check in 的口，看着他们哪儿也不许去，看他们上飞机，上飞机之后再再说啊，这任务才算完成，等于是一个奥运火炬还给你传过去啊，得手递手。完了，就有这么一姐妹在我们群里边啊，姓杜叫杜姐，杜姐解除了集中隔离之后呢，嗯、呃，被人带去了机场。然后在门口站了半小时，没人出来接，为什么呢？这事儿没人管了，社区好像找了一个是保安还是什么工作人员给他送过去了，这个保安就跟他在外等着，也没人来接。完了找航空公司，航空公司说是机场接，找机场，机场说航空公司接，就不让你进去了。完了这飞机赶不上了呀，这姐们儿是生生因此误了班飞机，又最后是实在不行了，生闯进去了啊！这保安带着喘去了，说受不了了，不带这么这么欺负人的啊！带着这姐们进去了，保安怒了。保安说：“你跟我走，我们进去。”进去了，然后才把这事搞定，才 check in， 然后去了北京啊。这是二十一天回北京的，还有那些去其他外地的，回西安的，回长沙的，这就是你你前途未卜了，因为有的地方现在都是十四加七再加七嘛。理论上，除了北京之外，其他地方都不是二十一天。结果今天说回西安的那个。呃，街道说不行啊，我们这儿要求这个二十一家七， 7, 你跟我走吧，又给关去了一个酒店，说你再补上七天再出来啊，就这样。所以这现在这个政策真的是完全得听地方的，所以上边现在说什么政策，说不许层层加码，不许什么设障碍，但是底下是不是执行真的不好说啊，真的不好说。所以这些人也是很很悲催，还有更悲催的呢，是什么呢？我们在离这个酒店之前，离开之前要向这个酒店的防疫组报告我们下一步的航班和火车班次。那很多人都订好了嘛，结果突然在我们走的前一天，也就是上火车和上飞机不到二十四小时之前，突然叫消息，这航班取消了啊，或者这火车取消了，赶紧改。完了，防疫组说了，说你们要改的话，改后天吧，明天不能走了。为什么呢？因为你们明天的这个班次呀，已经上报给了市里，不能改了，所以你们这个航班被取消的话，麻烦你们再多住一天，后天再走吧。你看啊，就这个这个现在这个回国或者说跨省市的流动真的是太难了。我是最幸运的一个了，因为哥们儿成都有家可以回，这就好办了吗？我就拎起箱子回街道，怎么回呢？街道派人。来接我，派了个师傅开着车而、呃、来了。你是那谁吧？我说对，跟我走。然后拉去了街道，街道那个人呢在门口等我啊，来了。我说我到了。他说你过来过来，来司机师傅也过来，干嘛呀？你们两个站一块儿，奔、呃、拍照片啊。货已到啊，跟上面说老大，货已到，<笑>这个到货了啊。接接货了，这个这个等于是个证明，然后就问我说怎么着？你你你什么情况？我说我是啊，如何如何？他说这样啊，你呀、啊、回家七天不许出门来加个微信朋友，加好之后说以后呀每天我要跟你视频一次。我说你这么关心我呢？他说不是，我要确定你在家。我说你你不贴封条吗？他说不啊，不贴封条了。我说哦，那还行啊，这还行。本来我还说贴封条的话容易把邻居吓着啊。不贴了，然后呢？有一件事特别的好，就是我多嘴问了一句，我说：“还有没有跟我一样啊？咱们小区是从境外回来的，跟家里边窝着呢，有没有？”我好奇。然后这姐们哈，这个社区的人迟疑了两三秒，跟我说：“不能告诉你，你们所有人境外人员的行程都是隐私。”太好了，感激涕零。我觉得这就是进步啊，朋友们，这就是进步，这就是怎么说？这就是人性化，就是已经很多次这样的例子了。李某男，原住址什么什么什么，因什么什么什么路过哪儿被确诊阳性，然后期间去过什么什么什么，这跟我姓什么，跟我的性别有什么关系啊？多少人因为这个深受其害，被人骂成狗。上面说了多少次，不要这样透露别人的隐私。终于啊！居然连我住这地儿，很多人好奇啊，很多人问我说：“哎，不然、啊、你你你你你成都安家了哪个区啊？双流还是高新啊？还是什么呃金牛啊、成华啊？我说：“你别问了啊，别问了，我说你都不知道，这相当于北京的通通州啊，通里福尼亚啊，通县，是就是什么刚需神盘，价格洼地呵呵。因为哥们儿囊中羞涩啊，买不起什么那个高新区，就就,就就就就不行啊，南门别别闹了啊，不行。”找洼地买买了套房，就连我们这个洼地啊刚需神盘的这个社区工作人员都能够说你们这些人的行程是隐私不能透露，我觉得太棒了啊，真的太棒了！这,这个让我觉得真的是进步了。呃，以前面说过哈、啊，这个进步是怎么来的？靠牺牲品堆出来的啊、呃，这也没什么办法。所以这个疫情啊，我们说很多次了，疫情在很多方面都是我们一边摸索一边学习的一个事儿。很多东西是值得我们骄傲的，我们做的很好。那也有很多东西是我们做的很差很差的，但是也在慢慢的改进，我觉得是个特别好的事儿啊。然后我就回了家，回家之后这个就来两个医生嘛，说那个二十八天啊，你这样说你，你你是希望我们每天找你来测体温呢，还是说你通过微信来自己报体温？我说当然是报体温啦。他说行，之后二十八天跟我报道啊，一天两次。哇塞，我都乐了，二十八天真行。完了，第二天也就是今天，今天上午，就是他，我这录节目呢，当当当敲门，我说什么人啊？摁下了那罪恶的暂停键，去开门去了，一个人全副武装，拎着一桶的消毒液，呃，收生活垃圾。我说哟，我说这社区真的哈到位，那个他说这样啊，你的垃圾啊不允许摆在门口啊，你你你你这个可能有毒，不能够害别人，有什么生活垃圾，我每天来一次，给我，我给你扔。他是这样，等于说接过垃圾之后，先一顿喷，一顿消毒，然后再走。我说不用了，大哥，不用了我今天没垃圾，以后七天也不会有，有我也不给你，是吧？我七天之后我自己扔，你别来了，你也累，我也累。他说好嘛好嘛，就走了啊！就这么礼拜里一来，我才开始了居家隔离。而且这个居家隔离很讨厌啊，他是你到达的第二天开始算第一天，凭什么呀？我昨儿下午一点钟、一点半到的家，你为什么不按那个时候开始算呢？你让我从今天开始算，这不太合适吧？凭什么扣我一天呀、啊，对吧？这样的话，等于说我到五号才能够离开家出去，想干什么干什么。但是这期间，社区就跟我说需要什么啊，告诉我，我们来给你递，我们来给你拿。我说不用，真的不用，我家里边还有点东西，我轻易是不会让你们来给我递东西的。这个何必啊，对吧？不会因为我来影响你们的工作。啊，就这样，然后他就每天跟我视频嘛，就是开始了居家隔离。哎，居家七天之后，还是另外的最后一个期，最后一个期是不能够聚集。什么叫聚集啊？谁能告诉我？聚集，我那我去超市算不算聚集啊？我去理发店剪头算不算聚集啊？朋友们，你们从那个视频能看出来啊？我这头发长的已经跟跟猴一样了，真的跟跟野人一样了，我。塞！我几个月没剪头了，德国那边就就就就封锁嘛，理发店都关了。回来之后又又集中隔离，居家隔离，不能聚集。感情我这我这成帽子了，都快成了。哇塞，剪头算不算聚集？超市算不算聚集？如果这都算聚集的话，感情我只能在街上溜达，躲着人走，是吧？所以这个这个嗨，没办法哈、啊。当然了，为了安全嘛，为了安全起见，这个是是要配合的。这都算走运的了。我看见一位。网上哈短视频平台有一姐妹说：“我被抓起来集中隔离了，为什么呢？她是跟一位确诊了的人的密接者坐了同一班公交，被拉去集中隔离。你说这是背不背？她她自己都不是密接，她是她是跟她是跟密接者坐了一个公交，是第二层的一个密接人员都拉走去隔离了。你说都严到这个地步了。”哎，那就配合吧，对吧？谁让这个病毒如此狡猾呢？好吧，这个就是所有的经过啊。所以说，给海外的朋友们提个醒儿，轻易的就别动窝了，因为一旦你倒霉被密接了或者确诊了，那之后这这个最且受的。我这基本上是一个最好的情况了、啊，没法比我再幸运了。住这么好的一个酒店，而且有空调，还很暖和。你知道，南方冬天是很难熬的。吃的也不错，然后所有的工作人员都挺好的哈，都挺到位的，没有说有不到位的啊。我看我们群里边有人说回到地方之后被被数落，你知道吗？就是说你们非得这时候回来干什么？真的这话直接跟他们说啊，就直接就就数落哈、啊，就就一点都不高兴啊。你可以这么想，但你不能这么说吧，不合适吧，对吧？所以你看。这时候你就得什么都得受着啊，包括网上人骂你投毒的，你就得受着，你怎么办呢？然后这个趋势我看一时半会儿也完不了。现在德国那边据说德国的数字有所减缓啊，确诊数有减缓，然后现在正在酝酿延长封锁，然后减除航班，很多人回德国的航班都被取消了，那、呃、嗯形势不乐观。那等疫苗疫苗接种起来又需要时间。对，说说疫苗吧。疫苗很多人都在说嘛，打不打？你我看现在群里面很多人在说哈，哎，你们打疫苗没有？我们单位统计注射，你们注射不注射？实际上现在种疫苗这个事儿啊，它更多的是一个利己、利人、更利国的事情了啊，它利人和利国多于利己，因为你被感染的几率是微乎其微，极低极低，但是你注射之后呢，你又不会因为注射了它有什么特权，你该去哪儿密接了还是要隔离。呃，出去还是要被什么核酸，你没有任何的好处，或者说你这个好处微乎其微啊，可以忽略不计。但是对于他人来说，对于国家来说，只有当这个普及率到了一定份儿上，才能实现全民免疫。所以这个打疫苗成了一个利他多于利己的事儿了啊！所这个事儿就看怎么普及了。呃，我觉得普及这个事儿还是有难度的，那还是有难度的。所以就看吧，包括欧洲也是嘛，欧洲里边。可能要么是不够啊，不够打的；要么就是很多人他不愿意打。反正这个事儿就继续吧。你看我这说着说着，手机一亮了，别人给我发啊，成都隔离酒店窗户漏风，用胶带粘，当事人什么呃没来暖，墙皮发霉，这都是事实，就是我们这波人啊。这个照片我都有，他们都发到我们群里面了。好吧，这是今天的内容啊，我都忘了。实际上，我记得我第一次录的时候，录的比这好玩的多。可能第二次录没情绪了，或者说好多就忘了我说的什么呀？都是比这个好玩，应该哈。希望各位啊，希望各位找机会打开你的微信，点开视频号，搜索“李不傻”啊，中文的“李不傻”，看一看我的拍的两段视频，隔离的小视频。希望能够在视频号看到各位啊，我们在那儿继续聊。好，我们就下个周日早八点继续跟各位一起来聊天。祝您下周。工作愉快，生活顺心，家庭和睦，幸福美满，老少咸宜，好吃不贵，营养午餐，精美水果。好吧，各位再见。